0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier spricht der Hermann Wonnebauer, ich begrüße Sie zu unserem neuen Podcast, wo ich gemeinsam mit Christian Nemeth, den ich jetzt dann gleich vorstellen werde, Ihnen einige unserer wichtigsten Fragen äh, beantworten möchte. Fragen, die von Anlegern, von Kunden, von äh, interessierten Investoren immer wieder an uns herangetragen werden. Ähm, Christian. Hallo Hermann. Du bist äh, CIO bei uns, also für die Veranlagungen zuständig und deswegen bist du auch der richtige Gesprächspartner für die brennenden Fragen, die wir heute zu beantworten
0: haben. Ja, ich freue mich schon auf unser Gespräch.
1: Wir haben ja beim letzten Mal im Juni äh, schon einmal über die aktuelle Börsensituation, Kapitalmarktsituation uns unterhalten und äh, zu Beginn würde ich die heute bitten, auch einen kleinen Ausblick zu machen, was sich da auch verändert hat. Als zweites ist sicherlich interessant für uns alle zu erfahren, wie ist die Meinung der Zürcher Kantonalbank Österreich, Zürcher Kantonalbank Schweiz zu dem Thema Corona? Wird es weitere Lockdowns geben? Und als dritten Punkt, vielleicht können wir heute einen kleinen Ausblick machen auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November. Das wäre also ein bisschen das, was wir heute vorbereiten wollen und was wir, wo wir natürlich
0: fragen wollen dazu. Sehr gerne. Ich glaube, das ist ein guter Themenmix. Ich würde auch mit der aktuellen Situation beginnen. Okay. Ähm, wo stehen wir aktuell? Wir haben ja immer wieder auch ähm, uns Gedanken darüber gemacht, wie kann man diese ganze Krise einordnen. Und in Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Schweiz ähm, haben wir uns da so also ein kleines Vier-Phasen-Modell überlegt, ja, wo wir entsprechend dann auch ein bisschen versuchen, die aktuellen Ereignisse dann einzuordnen. Und wir sind jetzt der Meinung, dass wir in die letzte dieser vier Phasen eingetreten sind. Das ist die sogenannte Erholungsphase. Das heißt, wir haben das Schlimmste jetzt mal hinter uns. Wir sehen das auch an den aktuellen Konjunkturindikatoren. Wir haben jetzt gerade vor kurzem Ende, Ende Juli ja die ähm, Bruttoinlandsproduktwachstumsraten äh, für Eurozone, für Deutschland, auch für Österreich gesehen, auch für die Vereinigten Staaten. Die waren alle... Sehr, sehr schwach. Also wir haben dieses erwartete Minus in der, in der Wirtschaft gesehen. Aber vor allem, wenn man sich jetzt die kürzeren Daten ansieht, so Aktivitätsindikatoren, Hochfrequenzindikatoren, dann sieht man, dass man doch auch seit dem äh, Tiefpunkt im April, Richtung Mai, Richtung Juni, auch jetzt im Juli und sukzessive dann auch wieder nach oben gearbeitet haben. Und wir sind daher der Meinung, dass wir uns auf diesem Erholungspfad, der ist zwar immer wieder mal steinig und da wird es auch immer wieder Schwierigkeiten mal geben, aber insgesamt auf diesem Erholungspfad befinden. Und das ist so dieses Leitbild, das uns prägt. Also
1: haben wir sozusagen hier eine umgedrehte vier phasen ampel weil in Österreich so ist so, dass es vom Grün, Gelb, Orange zu Rot geht und so wie es aussieht, kommen wir eigentlich aus dem roten Bereich schon langsam in den grünen Bereich hinein, was die Wirtschaft betrifft. Was könnte es da für Störfeuer geben? Was ist eurer Meinung nach jetzt noch zu erwarten, was die Entwicklung der Corona-Zahlen global betrifft? Wo haben wir die größten Probleme und wo schaut es schon
0: besser aus? Also ich glaube, wir, man darf nicht unterschätzen, wir haben viel auch mittlerweile im Umgang mit dem Coronavirus gelernt. Ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man nicht aus dem Auge verliert, äh, wofür waren diese Maßnahmen ursprünglich auch gedacht. Und zwar ist es ja darum gegangen, dass wir unser Gesundheitssystem, vor allem die Krankenhäuser schützen und dass wir dadurch auch eine gewisse zeitliche Streckung kriegen und die äh, Wiederansteckungsraten nach unten bekommen. Beides ist eingetreten. Und was jetzt wichtig ist, dass wir diesen Vorsprung nicht verspielen, aber ich glaube, und das ist ein emotionales Element, das wir im Moment auch beobachten, ich glaube, dass sich viele vielleicht ähm, erwartet oder gewünscht haben, zumindest dass plötzlich das Virus weg ist. Ja, und wir sehen jetzt immer wieder, es gibt kleinere Nester, kleinere Cluster, wie es so schön heißt, und ähm, dieses Thema wird uns immer wieder beschäftigen und ich glaube, solange wir eher mit kleinteiligen Maßnahmen ähm, die Sache immer in den Griff bekommen, dann braucht man sich jetzt nicht ähm, davor fürchten, dass deswegen jetzt dann der Erholungsprozess auch von der Konjunktur bei den Unternehmen entsprechend abbricht. Also ich glaube, das ist das Thema und ich glaube, da hilft eben auch dieses Modell, dass man sagt, okay, was war ursprünglich die Intention und wo stehen wir da aktuell? Und das ist, das ist ein bisschen so diese, diese Schablone, mit der wir arbeiten.
1: Jetzt ist es ja so, dass es diese, diese Zahlen, Neuansteckungszahlen durchaus unterschiedlich entwickeln. Es sieht so aus, als wäre in Europa die Sache besser im Griff. Wir haben zwar Neuansteckungen, aber eben nur mehr in einem Ausmaß, mit, wo man sehr gut umgehen kann. In anderen Ländern schaut es viel schlechter aus und vor allem, was sehr, sehr wichtig ist, auch für die Gesamtkonjunktur, oft für die Globale, in den USA. In den USA mhm. haben wir immer wieder neue Rekorde, was Ansteckungen betrifft, auch von täglichen Todesopfern. Es, wenn man sich ein bisschen da, das im Fernsehen anschaut, sieht man, dass das wirklich dramatische Zustände zum Teil sind im, im Gesundheitswesen. Und jetzt kommt er noch dazu, dass wir, und das ist jetzt auch noch ein Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde, dass wir ja die Präsidentschaftswahlen haben im November. Was hat das jetzt für
0: Auswirkungen? Also ich glaube, das sind ein paar Punkte, die du angeschnitten hast. Das erste ist einmal, also Europa steht, was die Entwicklung des Coronavirus betrifft, wesentlich besser da als Amerika. Wir haben eine wesentlich deutlichere Abflachung. Wir können auch, und das lässt sich auch mit, 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 mit Studien belegen, auch diese Lockerungsmaßnahmen weiter vorantreiben. Und, und das sieht man auch, die Aktivitätsindikatoren springen da an. Deswegen glauben wir auch, dass in den nächsten Wochen, Monaten, Europa sich hier besser entwickeln wird, auch was konjunkturelle Entwicklung betrifft als Amerika. Das ist auch ein Grund, warum wir aktuell unsere Positionierung auf europäischen Aktien eher anheben und, und hier auch versuchen, hier Chancen zu nutzen. Das ist das eine. Du hast die Wahlen noch angesprochen, das wird sicherlich ein, ein, ein großes Thema sein und ich glaube, das ist im Moment ein bisschen auch die Zwickmühle für Präsident Trump. Er macht, was den Umgang mit dem Virus betrifft, keine gute Figur. Man sieht es auch an den Umfrageerklärungen. Ergebnissen, dass die Zustimmungsraten zu seiner Präsidentschaft im Moment sehr, sehr tief sind, beständig tief sind. Wenn man das vergleicht auch mit der Situation damals 2016, wo Hillary Clinton zwar in den Umfragewerten auch immer wieder mal geführt hat, aber es war wesentlich weniger beständig damals, dieses Umfragehoch, als wir es jetzt bei Joe Biden als Herausforderer sehen. Hinzu kommt, dass sicherlich auch ein Thema sein wird, wie werden die letzten vier Jahre bewertet? Also praktisch, wenn ein, ein Präsident zur Wiederwahl ansteht, dann geht es auch ein bisschen, einmal ein Resümee zu ziehen und dann zu beurteilen, hat er das gut gemacht, ja oder nein, wird er wiedergewählt. Der Präsident hat natürlich einen Wiederwahlbonus, das kann man sich statistisch auch anschauen, also in den, in den letzten Jahren war das immer so, also wenn man sich die Statistik anschaut, nur in 10 von 44 Fällen wurde der Präsident der Amtierende abgewählt. Ja, Allerdings, und das ist das Zweite, seit 1900 haben praktisch alle Präsidenten die Wiederwahl verloren, wenn sie in den letzten zwei Jahren ihrer ersten Amtsperiode zu einer Rezession gekommen ist. Und das ist genau das, was wir jetzt erleben. Ja, Das heißt, wir sehen hier einen massiven Stimmungseinbruch, was seine Präsidentschaft betrifft und wir sehen auf der anderen Seite eine schwere Rezession. Und das ist auch, weil du vorher auch Corona angesprochen hast, ist auch das Thema, deswegen glaube ich auch selbst in Amerika, wo wir wirklich einen nach wie vor starken Anstieg der Infektionszahlen haben, wird sich Präsident Trump sicherlich dagegen verwehren, hier flächendeckende, großräumige Maßnahmen zu setzen, weil das natürlich die die Probleme der Wirtschaft noch mal verstärken würde und damit seine Chancen hier äh, sicherlich schwinden würden. Also mhm. deswegen glaube ich nicht, dass wir hier auch in Amerika massive Einschnitte sehen werden.
1: Jetzt ist es eben so, dass, es, dass Präsident Trump sichtlich seine Fälle davon schwimmen sieht und Corona kann er so nicht in den Griff bekommen. Er kann eben keinen Lockdown machen, damit Corona weg ist, aber die Wirtschaft dann äh, sich nicht mehr erholt. Und dann ist er immer zu befürchten, so wie wir ihn ja kennengelernt haben in den letzten Jahren, dass er mit anderen Themen um sich schlägt.
0: Gibt es da Risiken, die, auf die wir uns einstellen müssen? Also ich glaube, die Volatilität wird wieder zunehmen, vor allem je näher wir an den 3. November den Wahltermin herankommen. Wir sehen ja jetzt schon, dass es immer wieder neue Themenfelder gibt, die er plötzlich versucht hat, hier ins Treffen zu führen. Also ganz sicher wird wieder das Thema China in den Vordergrund kommen. Also ähm, das ist sicherlich ein Dauerbrenner, der schnell wieder mal in einen Krisenherd münden könnte. Vor kurzem war ja jetzt mal ein Tweet zu dem Thema Wahltermin verschieben. Das wäre vielleicht in seinem Interesse, ist aber glaube ich selbst bei Republikanern im Moment ähm, verpönt, würde ähm, auch keine Mehrheit finden. Also das glaube ich nicht, dass das kommen wird. Das wäre also politischer Erdrutsch. Das könnte natürlich auch für Verunsicherung sorgen. Aber das, was du angesprochen hast, ist sicherlich ähm, ein Thema. Ich glaube auch, dass wir gegen Ende des Wahlkampfs hier nochmal also eine massive äh, Zunahme an, an verbalen Rundumschlägen sehen werden.
1: Gut, wird, wird spannend bleiben. Bin schon gespannt, wie, wie das, dieses interessante und anstrengende auch weitergehen wird. Aber da werden wir uns beim nächsten Mal sicherlich auch wieder entsprechend absprechen und unsere Kunden und unsere Anleger und alle, die es interessiert, entsprechend
0: informieren. Also, ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen. Das glaube ich auch. Danke, Christian. Sehr gerne. Kapitalmarkt mit Weitblick.